0: Pessoal, como vocês estão? Estão felizes com Jesus? Está faltando tempo? Somos felizes. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu estou muito feliz. Nós estamos em uma série de sermões sobre o calvinismo, sobre os cinco pontos do calvinismo. E hoje é muito legal que nós temos dedicação de dois bebês. Nossa, que alegria! Que alegria! Nós temos a dedicação de dois. Vamos fazer de novo. Hoje nós temos a dedicação de dois bebês. Vocês são muito espontâneos, isso me deixa alegre para pregar aqui para vocês. Interessante é o seguinte, nós estamos em uma série de sermões sobre o calvinismo, e hoje é o primeiro ponto, eu vou pregar hoje sobre depravação total. Você não vai ficar tão rindo tanto depois no restante do sermão. E o engraçado é que assim, eu falei para o Rodrigo, Rodrigo, a gente vai abrir uma lacuna na série, que a gente começou a série semana passada. Já vamos fazer uma, abrir uma, uma lacuna, pregar um outro sermão, porque é a dedicação dos bebês. O Rodrigo, não, 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 toca direto. Vai ser legal, quando daqui a 12 anos tiver o, o Lúter e a Mariana, e, elas, e eles vão dizer assim, o Lúter vai dizer, o que, é que foi pregado no dia que me dedicaram? Ele foi pregado que estão um depravado. Vai ser muito legal isso. Já a Mariana perguntando para o Marco, papai, o que, é que foi pregado? Me dedicaram. Que tu não presta. O pastor pegou que tu não presta. Que tu é uma depravada. Que isso, né? Que horror. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, interessante, gente, é que. Eu não sei vocês, mas eu venho de um contexto que eles falavam que as crianças eram puras até os sete anos de idade. Vocês vieram assim? É puro, é puro. Não, não. Até os sete anos tá garantido. Ó, oh, ó. Oh. <risos> É, ó, não peca, é, é santo, é puro. aí deu sete anos e virou, rola, tim, mudou ali a, o segundeiro ali, pum, é pecador. É pecador. O meu problema também é que eu nasci em novembro, então eu não sabia se o horário de verão contava ou não, né? Ficava nessa dúvida. Mas a questão é, uh, uh, peca ou não peca? É, é pecador ou não é pecador? Na verdade, não é nem se peca ou não. A questão é, é se é pecador ou não, gente. E aí? Como é que a gente fica num embrólio desse? A grande questão... O grande louco de tudo isso é que a Bíblia, às vezes, ela, às vezes, ela contraria a gente. Tá? Em alguns momentos, eu não sei se você está pronto para ser contrariado pela Bíblia aqui, mas a Bíblia vai contrariar você. Tá? Mas eu cresci ouvindo isso. Que se dane. Ai, é muito bom falar isso. Se for para ser pastor não poder falar isso, eu nem quero. Que se dane. Ou seja, assim, com um amor, eu falo com o um coração cheio de carinho por você. Que se dane o que você pensa. Falo de, com o meu coração com muito amor, assim. Não importa, o importante é o que a Bíblia diz, o importante é o que a Escritura fala, tá bom? E eu acho que não vai ser um, uma pregação muito alegre para nós, mas vai ser uma pregação bíblica e é isso que importa. Uh, então eu não sei, né? vamos dedicar dois pecadores a Jesus aqui hoje, nós estamos muito, muito alegres. Bom, depravação total, o primeiro ponto do calvinismo é o T da tulipe, né? total, é, 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 total depravação ou depravação total, e eu estava pensando, como é que eu vou pregar isso para as pessoas? Eu, eu selecionei os três principais textos, olha para mim aqui, os três principais textos acerca da maldade humana. Os três principais textos sobre a maldade humana. E eu queria repartir com vocês aqui ele hoje. É como se fosse, na minha cabeça eu imagino isso, é como se fossem três gritos de Deus à humanidade. Existem três gritos, três momentos que Deus levanta a voz de forma violenta contra você e contra eu. Na escritura, eu quero que você analise isso comigo. Primeiro grito de Deus está em Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Se você não achar Gênesis, você tem um problema, tá bom? É o livro mais fácil de achar. É o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Então, abriu ali a página, passa os agradecimentos, passa ali a apresentação da, da tradução, tá bom? Aí tu chega, Gênesis 3. O capítulo é o grandão, número grande. Versículo são os números pequenos. A Bíblia diz assim, em Gênesis 3. Ora, a serpente, 3.1, Tá? Leia comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Note a pergunta do diabo aqui. Verso 2. Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. se o fizerdes... Morrereis. Verso 4. Disse a serpente à mulher: ah, Com certeza não morrereis. Primeiro falso pregador da história, o diabo. Verso 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Verso 6, o versículo mais triste da Bíblia. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore do qual, da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher me deste, a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor, Deus, disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias. Da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você tem que entender aqui, Deus está gritando nesse texto, em primeiro lugar para tu e para a minha vida: você e eu caímos em pecado. Você e eu caímos. Adão e Eva caíram, eles não são mais os mesmos. Deus deu uma palavra, Deus deu um mandamento, existia um mandamento ali no Éden. Deus disse para eles, vocês não devem comer do fruto proibido, não comam desse fruto. Deus diz uma coisa, a serpente diz outra. Adão coloca a confiança dele no que a serpente disse. O ato do pecado não é só em tocar na árvore, mas em confiar. No que a serpente está dizendo. É colocar a sua alegria naquilo que a serpente está dizendo. É desconfiar da bondade de Deus. É pensar, não, na verdade, eu acho que Deus tem alguma coisa aqui por trás. Deus não quer que eu seja igual a Ele. E nessa ânsia de divinização do humano. O humano agora se rebela contra o divino na ânsia de querer ser divino. Nessa vontade de ser Deus. Eles confiam no diabo. E eles literalmente aqui, eles comem e ceiam com demônios. O primeiro pecado da história bíblica, ele é selado, um pacto com comida. É como se fosse uma ceia do inferno. Não do Senhor, mas agora em Gênesis 3, é a ceia do diabo. Adão literalmente se volta contra o Criador, contra aquele que o fez, aquele Deus bondoso, misericordioso que não precisava de Adão para nada. Deus faz Adão, o resultado disso é morte. A gente tem que entender que o que acontece aqui, quando Adão come desse fruto, a natureza de Adão muda. Agora Adão é um pecador. E agora Adão vai pecar porque ele é pecador. Agora ele não é mais pecador porque ele peca. A natureza de Adão muda. E ele passa a ser agora um pecador. Ouve, eu pergunto para vocês, nos últimos anos, algum avanço na humanidade? Alguns vão dizer, não, nós tivemos avanços tecnológicos. Agora vai ter aí o iPhone X ou X. Com tela infinita. Eu não entendo isso. Eles falam tela infinita. Mas eu estou vendo o fim dessa jossa aí, cara. Até agora o... o... É legal, é legal. Não vai dizer que não é legal, é legal sim. Mas é infinita não é. vai comprar o iPhone X aí, dá o teu rim. E compra um. Ah, tem o dois mesmo. Vou usar aqui um. Houve avanço. Temos telas. Temos agora bolas com chip. Em algumas copas do mundo, alguns países perderiam. É, evoluiu. Temos carros elétricos que somente mulheres gostam, porque homens não gostam de carros elétricos. Fuja, menina. Se você quer casar, se você conhecer alguém que está... Ah, eu gostei daquele carro elétrico. Fuja dele. <risos> fuja dele. Homens não gostam dessas coisas. Fuja dele. Ainda mais se ele gostar de querer um carro elétrico, e o carro elétrico for um Fusca, esse o novo Bill Beetle. Fuja dele. Se você pegar o iPod dele e tiver músicas do Elton John, Beyoncé, cuidado. O pastor avisou. Não venha chorar para mim depois. Ou seja, houve avanços tecnológicos, mas o homem continua mal. Que mudança nós temos na humanidade dos tempos gregos para hoje? Ah, Naquela época eles matavam as crianças e hoje não matam. Hoje matam direto no ventre da mãe. Ah, Naquela época ah, eles eram terríveis. Os doentes, e não não estão fazendo isso agora. Quando a criança. Em alguns países, eles dizem que acabaram com o nascimento de crianças com síndrome de Down. Eles acabaram porque eles matam agora as crianças que têm síndrome de Down. No ventre da mãe. A humanidade é má. A humanidade é má. Você e eu, nós somos maus. Não houve nenhuma mudança. Ah, mas depois da. Da Revolução Industrial, houve muito avanço. Primeira Guerra Mundial. Ah, mas o avião. Usado em guerras. A humanidade é má, a humanidade está debaixo de juízo de Deus. Você tem que entender, quando eu falo aqui depravação total, você é totalmente depravado. Vamos fazer um exercício aqui. Você sempre vai na igreja e o pregador diz assim, vira por o irmão que está do seu lado. É horrível isso, né? É um saco isso. E porque o pregador não faz isso, né? Dá uma raiva, o pregador manda a gente fazer isso. E daí se vira por irmão que está do seu lado e diga, você é um vencedor, né? Você vai prosperar. Vamos fazer um negócio. Eu, cara, não faça isso nunca, cara. Eu posso fazer hoje. Você vai olhar para o senhor e dizer assim, tu é um depravado. Olha para ele. É um... Vamos lá, vamos lá. Tu é um depravado. Olha, vamos, fala. Tu é um pecador. Tu não me engana com essa tua cara de santo. Diz para ele. Tu é um baita de um sem vergonha. Tu não me engana com essa tua cara. Ei, tu acha que tu me engana, rapaz? Aproveita aí, chamando umas indireta aí. Ó. Vai, isso mesmo. Isso. 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 Depois na hora da cena pede perdão. Nós somos pecadores. Nós somos totalmente depravados. Gente, olha aqui. A depravação é total. Não a profundidade da depravação, mas é a extensão dela. Vou dar um exemplo. As pessoas dizem assim, não, mas eu, eu não sou tão pecador como Hitler. Provavelmente não. Nós esperamos que não. Que você não mate pessoas na rua. Mas a questão é que o que Hitler fez, todos nós temos uh, condições de ser, de fazer. A diferença é que, a deprava... quando nós falamos de depravação total, nós não estamos falando que o homem é pecador o máximo que ele pode. Não. Nós podemos ser mais pecadores do que nós somos. O que estamos dizendo com depravação total é que a depravação ela se estende em todas as áreas da nossa vida. Escute isso aqui. Todas as áreas. E ela alcançou... O âmago, o cerne, a essência do nosso ser. A tua essência, a tua raiz é manchada pelo pecado. Você tem que entender isso. Tudo o que você faz está manchado pelo pecado. Com as suas melhores boas intenções. A tua oração é manchada pelo pecado. Tudo que você faz de bom, você ajuda alguém. Existe uma mancha do pecado naquilo. Isso é depravação total. O problema é que você quer pensar bem de você. O primeiro grito de Deus é, você não é mais como Adão era antes da queda. Você pecou. Você é pecador. Então, assim, as pessoas olham os céus, né? Essas pessoas que gostam de reciclar lixo. Eu acho muito bonito essas pessoas. Acho bonito isso. Bonito. Que bom. Ô, Michael, vamos, vamos trabalhar? Não, não pode. Continuando, algumas pessoas gostam muito, muito de reciclar lixo e acham que com isso eles vão chegar a uma moralidade melhor. O povo do Greenpeace gosta muito disso. Eles pensam que pelo fato de fazerem boas obras, pelo fato de ajudarem os outros, porque nós gostamos de pensar bem da gente. Você chegou aqui, você quer pensar bem de você. Você acha que você é bom. No fundo, no fundo, você acha que você é melhor que os outros. O Júnior falou uma coisa aqui que é verdade. No fundo, no fundo, a gente quer se comparar com os outros. Mas eu sou melhor que esse fulano. Eu sou melhor que esse. O grande problema é que a Bíblia está dizendo que não. Fica tranquilo, gente. Fica tranquilo. Quando passar a ressaca, volta. Ou não volta, né? Às vezes só vem na igreja bêbado. Tinha um bêbado que ele chegou uma vez na igreja que eu congregava, ele chegou lá e... chegava sempre dizer dizia, canta o 15! Chorava. Aí as pessoas estavam tocadas por aquilo, né? Aí cantava o 15, mas eu já estava lá. O cara chegava todo culto e pedia para cantar o 15. Quem já era da igreja não aguentava mais aquilo, né? E as pessoas, às vezes... Não... Você entendeu? A grande questão é que nós estamos aqui e queremos pensar bem na gente. Eu quero te explicar isso, eu quero te isso dentro de você. Você é imundo. Você veio aqui, eu sei que você talvez queira se sentir bem, mas eu preciso dizer isso para você, você é imundo, você não presta, você é um lixo. Mas, não, mas não, não você é, eu sou. Nós queremos pensar bem, de... você não é o ouro de Ufir, tá bom? Né? Como é que tem uma música assim, né? Como é que é? Ouro de Ufir. O Que lixo, né? Que droga, né? Gente, eu quero dizer assim, você não é isso, tá? Você é totalmente depravado. Tudo que você faz está enlameado no pecado. Algumas coisas mais e outras menos, mas tudo que você faz está tocado pelo pecado. Eu pergunto para você aqui, essa manhã, você acha que você é livre? Você acha que os mandamentos de Deus te aprisionam? Fala, vamos lá. Você acha mesmo assim? Seria bom um mundo sem mandamentos? Cantando Imagine, né? Imagine all the people... A música mais chata do mundo. A música mais chata. É ruim. Ah, o John Lennon. O John Lennon é ruim. É ruim. É ruim. Ah, ah, vai lá na URG e se diz. O John Lennon é ruim. O John Lennon é ruim. Primeiro que aquele piano está desafinado. tá? Só o primeiro de tudo isso. música músico que com o piano desafinado... Tem que tomar um tiro. Obrigado. Nossa, eu não devia ter falado isso. Aconteceu mesmo. Mas assim... Não devia fazer isso, isso foi terrível. Desculpa, gente. A questão é que a música é chata. Você pensa, você queria viver num mundo onde não tem nenhum mandamento? Você seria melhor? Você seria mais feliz? Pensa aí comigo. Você seria mais feliz se você fosse livre? Cantando Queen? Seria terrível também. Você seria feliz? Algumas pessoas pensam assim, Ah, por que que tem isso? Por que que tem esse mandamento? Por que que isso é pecado? É tão bom? Seria tão bom se não tivesse esse mandamento? Se você pensa assim, você pensa do jeitinho que a serpente quer que você pense. Você pensa do jeitinho que o diabo quer que você pense. Você pensa do jeitinho, da forma que o diabo quer que você pense. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Da mesma forma que você amarra uma criança na, na cadeirinha do carro... Para que se houver um acidente e ela não seja arremessada, os mandamentos de Deus nos seguram em Deus. A palavra mandamento vem de uma palavra hebraica que quer dizer nó, união. Nós estamos unidos a Deus. A grande questão é que Deus está gritando na Bíblia hoje para você. Você caiu. Você é pecador. O mundo que você olha não é o mesmo. O mundo que você olha. Você está olhando agora para o mundo, você olha, ah, que lindo, os passarinhos voando. Aí quando vem, vem uma maior, puf, mata o um maior. Assim, Nossa, que, que horror isso! Que, que terror! Olha só, você já viram aquela imagem que tinha um. um, 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 um tipo um gastor nas costas de um, de, um, de um bichinho voando? Todo mundo achou aquilo lindo, né? Você olhou o olho daquele bicho? O bicho está com o olho arregalado voando com um nas costas dele. Que terror, que abuso aquilo! Você está olhando agora, vai no... no, no, Ah, que bonito o cervinho, hein? vem um leão e come aquele cervo, assim. Você fica falando, que isso, quando a maldade. Porque o mundo, ele foi afetado pelo pecado. Não só nós fomos afetados, mas o cosmos todo foi afetado. O que Adão fez foi muito sério. Nós não temos noção, porque nós não vivíamos antes no Éden. Nós não tínhamos contato com a criação original. Então, para nós, nós já nascemos nesse estado. Então, a gente acha que isso é normal. Não é normal. Não é normal desobedecer a Deus. Não é normal ter prazer em desobedecer a Deus. Isso não é bom. Isso é ruim. A Bíblia chama isso de morte. Então, o primeiro grito para você aqui, essa manhã, é que você caiu. O segundo está em Efésios, capítulo 2. Você vai ficar com a Bíblia aberta aí. Efésios, capítulo 2. É o texto que o Cauê fez essa música dele. Se você pegar depois essa música e olhar com calma, ela tem os cinco pontos do calvinismo nela. Efésios, capítulo 2, diz a Bíblia. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. O segundo grito de Deus é que você, sem Cristo, está morto. Não, só um pouquinho. Você está morto. Existem três visões sobre o homem. O otimista, você fala com ele, ele está tomando um gole de café, a sua calça é, é quase no sovaco, ele usa um óculos, ele está banando para as pessoas, ele é feliz, ele é sorridente, ele chama todo mundo pelo nome, ele olha para a pessoa e diz, espirra a saúde, estamos todos felizes. Você pergunta para ele, ele está tomando dois litros de cafeína por dia, ele diz, o, o, a, a humanidade é boa? Ele é otimista. Ele vai dizer, sim, é boa, sim, é muito boa, cookies, a humanidade é boa, é ótima, a humanidade é fantástica. A humanidade é demais! Nós temos Minecraft! Nós temos. Le- Como é Leagues of Legends. É? É, é, é esse negócio aí. LOL. LOL. Retardol. LOL. LOL. imbecil, <risos> imbecil. Imbe... Quero, quero namorar, mas eu jogo LOL. Por que, que elas não querem namorar comigo? E... Quer ser meu player 2? Mata! Mata! Isso não é convite de casamento, isso é convite de uma vida de imbecilidade! Quero ser meu Player 2! Tem isso, Michael! Minha época, rabaigando. tem que ser macho. Eu falei com a, com a minha morena, quer casar comigo? Nós vamos casar! Nossa, o cara quer ser meu Player 2! Isso tem três visões do mundo então a primeira é a visão otimista os homens são bons a segunda visão do mundo é é uma visão realista fala com o cara o cara tá mal tá bem mal tá terrível a humanidade está terrível está tudo mal porém ele diz mas dá para melhorar se a gente botar o bolsonaro lá aí melhora se a gente botar lá o o, 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 o Juíles, do PSOL, melhora. Se a gente botar lá, se a gente mudar um pouquinho aqui, os caras mais mais de centro-esquerda, precisamos de mais políticas sociais. A gente vai melhorar a humanidade. O pessoal mais de direita, precisamos de mais liberdade econômica. Nós vamos melhorar a humanidade. Falta pouca coisa. Está horrível, mas dá para melhorar. Então, tem o otimista que as coisas estão bem. Realista que as coisas estão mal, mas dá para melhorar. E tem Paulo. Como é que estão as coisas, Paulo? Está todo mundo morto. Você sem Cristo está morto. E não tem remédio. Você tem que entender isso aqui. Paulo vai dizer no verso 1 do capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Você não tem como se achegar a Deus. Você sem Cristo está morto. Morto. Ah, mas eu levantar a mão. Que se dane a sua mão. Você não pode nada. A querer é poder uma ova. Você não tem condição alguma de se achegar a Deus por você mesmo. Somente em pensar que você consegue chegar a Deus já é uma afronta contra Deus. O texto está dizendo, você está morto. O pecador está morto em suas transgressões. Mas no verso 3, o apóstolo Paulo mostra que o pecador está vivo para o pecado. Olha o que diz o verso 3. Seguindo os desejos carnais, fazendo o quê? A vontade da carne e da mente. Ou seja, o pecador está morto para Deus. Mas para a maldade, ele é bem vivo. Para a maldade, ele é bem vivo. Minha avó, se lê esse texto, minha avó vai dizer... Até bem sem vergonha mesmo, hein, Jackson? O pecador, pro pecado, ele está vivo. Ele tem prazer em pecar. Ele tem prazer em ofender a Deus. O grande problema é esse. Ele não ama as coisas de Deus. Ele não ama a Bíblia. Ele odeia Deus. Ele odeia Levítico. Ele Ele odeia as genealogias. Ele odeia a Escritura. Ele odeia a Palavra. Ele odeia os Salmos. Ele odeia tudo. Ele odeia a Escritura. Ele não tem prazer nisso. Ele não tem deleite nisso. Esse é o problema do pecador. Ele está morto, mas ele está ativo para o pecado. Verso 3, o apóstolo Paulo também mostra que ele está escravizado. Seguindo os desejos carnais. Ou seja, ele está seguindo os desejos da carne. Ele é escravo da carne. Ele faz o que a carne manda. Verso 3. É uma bomba, é uma pá de cal. Você acha que você é bom. Você acha que, ah, eu dou o dízimo, eu sou bom. Vou para o céu. Negão, você está louco. Você está louco. Olha o que o verso 3 diz. Entre os quais nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira. O pecador é filho da ira. Você tem noção disso? Você tem noção hoje? Convido um evangélico hoje para ir no no, no Faustão. Ele vai falar. Nossa mensagem é uma mensagem para que domingo de manhã, segunda de manhã, as pessoas levantem, tenham ânimo e vão trabalhar. né? A Ludmila Ferber, né? pastor Ludmila Ferber, é porque parece um homem, pastor Ludmila Ferber e o o padre lá, aquele padre fresco lá, foram lá os dois. E eu tô lá, eu tô, eu tô assim, vai. Fala do evangelho. Vai, Ludmila, pode ser tu mesmo. Vai, fala alguma coisa aí. Aí o Faustão se vira para ela. O louco, bicho. E ele faz a, a, a pergunta. Qual é a mensagem de vocês? E eu tá na cara do gol. Chuta, Ludmila. Chuta, padre. Vai, pode ser tu mesmo, pode ser padre frescalhado aí, vai tu mesmo. Vai, padre. Fala, fala do evangelho. Aí ele, a nossa mensagem, Faustão, é que a pessoa levante na segunda-feira e ela tenha ânimo para ir trabalhar. Eu, não, não. E eu começo a gritar em casa. Minha esposa, para, os vizinhos vão ouvir, Vão achar que tu é louco. Eles não podem saber disso. De vez em quando a minha esposa diz, imite um ser humano. E eu, não! E ele diz, não, a nossa mensagem é uma mensagem que as pessoas vão conseguir. Não! Paulo está dizendo, você está morto. Imagina só Paulo escrevendo a carta aos Efésios assim. Imagina só. Paulo, apóstolo de Cristo, aos eleitos de Éfeso, graça e paz na parte do Senhor Deus. escrevo vos para que segunda-feira vocês tenham ânimo e vão trabalhar com alegria. Imagina, que droga. Você... Você quer ver como é a pregação dos pregadores de hoje? Você pega a pregação dele e tenta botar na boca de um apóstolo. Imagina só. Eu vejo vitoriosos aqui essa noite que vão vencer. vamos Como assim, vitoriosos? Bota isso na boca de Pedro. Pedro chegando diante de Jerusalém. Você vai vencer. Como assim? Como assim? A primeira coisa da Bíblia é que você e eu somos imundos. Amanhã muitos não vão conseguir emprego. Sabia? Sabia disso? Sabia que alguns de nós vão morrer de câncer? Sabia? Isso vai acontecer. Alguns Jesus vai curar, outros não. Outros ele não vai curar. Outros ele não vai fazer. Nós vamos chorar, gente. Nós somos imundos. Paulo está dizendo aqui que o homem é morto. Morto para a maldade. Morto para Deus, mas vivo para a maldade. Quando eu vejo alguém que se indigna, Michael, com a doutrina da eleição, "Ah, como assim Deus vai, vai eleger as pessoas? Eu noto alguém que acha que deveria ser eleito. Ele acha que Deus deve algo para ele. Ele acha que Deus tem obrigação de eleger ele. Escuta aqui, você, eu e você precisamos entender aqui. Alguns dos que entraram aqui essa manhã estão pensando sobre suas vidas, assim. Ah, eu tenho só um probleminha aqui para ajustar, mas ajustando esse negócio aqui, ó, eu estou bem. Algumas mulheres entraram aqui e disseram assim: não, ah, eu grito com meu marido de vez em quando, mas tirando isso aí, ó. eu estou bombando diante de Deus eu estou bombando você não tem só um probleminha para ajustar meu brother o teu e o meu problema não é o que fazemos sim o que fazemos é ruim mas não é o problema o problema não é o que a gente faz em primeiro lugar o problema é quem a gente é nós somos pecadores isso é um problema Você precisa entender que o apóstolo Paulo está dizendo... Se você não está em Cristo, você é alvo da ira de Deus. Só a sua presença aqui traz ira, traz nojo em Deus. E você não quer pensar isso. Porque você pensa bem de você mesmo. Eu também não quero. Porque a gente quer pensar bem da gente. Será que é nojo? Sabe que é náusea? Se Deus abrisse... Gente, escute isso aqui. Se Deus abrisse esse chão e todos nós... Descêssemos ao inferno, todos, incluindo todos, crianças, adultos, velhos, todos nós, Deus continuaria sendo bom. Deus não deve nada para você e nem para mim. E se você não concorda com isso, é porque você acha que tem um pouquinho de bondade em você e não tem. Você não está confiando, não está confiando em Jesus para chegar a Deus, você confia nas suas obras. Você acha que você pode resolver seu pecado? Ah, eu sou livre. Sim, você é livre, óbvio. Você é livre igual uma rocha descendo uma montanha. Ela é livre para descer, mas não é livre para subir. Ela não consegue subir. O pecador é assim. É uma rocha descendo uma montanha, ladeira abaixo. Ela está livre, está descendo livre, mas não consegue voltar. É impossível. Em primeiro, o primeiro grito de Deus é, você caiu. O segundo do grito de Deus é, você está morto. E o terceiro e último, a gente encontra em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, verso 9 ao verso 11. Romanos 3. Verso 9 ao verso 11. Fica com a Bíblia aberta me julgando e me analisando aí. Porque tem que julgar o pregador. Tem que ficar analisando. Ah, não me julga. Como não? Julga sim. Julga, analisa. Se eu falar alguma coisa que não era da Bíblia, que me arranca desse púlpito. E não me deixa nunca mais subir aqui. Agora, se o que eu te falando está na Escritura, conforme a tua vida isso. Que a tua vida venha se conformar e se humilhar diante de Deus, não de mim. Verso 9. então... Paulo pergunta, somos superiores a eles? Está perguntando dos judeus e dos, e dos gregos, tá? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O terceiro grito de Deus é: Não existe justo. Você não é justo. Você pensa que você faz as coisas certas. Você pensa que você faz as coisas direitinhas. Não, você não é justo. Você não é correto. A primeira coisa que o pecado, a a natureza do homem afetado é na sua natureza moral. Verso 10. Ninguém é justo. Alguns que estão aqui já ouviram falar da graça de Deus. Mas no fundo, no fundo, você pensa que você pode agradar a Deus com algumas coisas. Eu vou dar algum exemplo aqui, vamos lá. Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua essa semana, Rodrigo. Eu acho que eu fiz algo bom, né? Deus tem que gostar de mim. Eu acho que... Ah, eu dei o dízimo na igreja, né? Isso é algo bom, né? Ai, tô, me, tô, tô pagando meus pecados. Às vezes a pessoa não fala, mas ó... É assim que tá lá dentro. A pessoa acha que ela pode, com algumas coisinhas que ela vai fazendo, ela vai acumulando graça diante de Deus. Esse é o ponto de vista do homem. Do ponto de vista de Deus, não é assim. A nossa, as nossas boas obras são como trapos de imundícia. No Antigo Testamento não havia absorvente, sempre livre, com abas protetoras, lá, aqueles negócios. Não havia. O tempo, no tempo da minha mãe, a gente falava modis. Minha mãe dizia, busca um para mim. E eu saía buscar modis. Agora é essas frescuradas aí. Mas no Antigo Testamento não tinha isso. No Antigo Testamento era um pano que a mulher usava. E a mulher usava isso, e isso depois ficava ali, a sujeira toda ali, que a feminista acha bonito, e isso não devia ter falado, mas assim, ficava tudo ali e aquilo é chamado de trapo de imundícia. Aí, Isaías está dizendo que o que a gente faz de bom é igual a aquilo ali. Ou seja, nós, não existe, não existe nenhum justo. A questão é que nós gostamos de barganhar com Deus, só que nós não temos nada a oferecer. Você não tem nada para oferecer para Deus. Você tem que entender isso. Você vai oferecer o quê? Dinheiro para Deus? Sério? Não, é sério. É óbvio que nós ofertamos à igreja, mas isso não compra nada diante de Deus. Muitas pessoas que ofertam na igreja vão para o inferno. Você deve ofertar? Óbvio, a obra de Deus, ela anda com homens trabalhando. Nós estamos fazendo a obra de Deus, mas Deus não precisa do teu dinheiro. Não, não. No Antigo Testamento, Davi vai dizer assim, o quê? O que eu vou ofert- oferecer que não é teu? Gado, animais sacrifícios, não tem nada que você pode barganhar com Deus que não precisa de você. Não tem nada que você ofereça para Deus que vai, vai chamar a atenção de Deus como? Você não consegue chamar a atenção de um Deus soberano? Deus não precisa de você. Eu posso pregar agora 20 horas por dia. 20 sermões todos os dias. Durante 40 anos. Deus não precisa de mim. Deus é... O Jackson... Sem Deus não é nada. Deus sem o Jackson é Deus. A grande questão aqui, que Paulo está dizendo, é que você não é justo. Verso 10, verso 11, ele está dizendo que não você não só é justo, mas que a mente é pecaminosa. Ninguém entende. Olha o que o verso, 10, o verso 11 diz. Não há quem entenda A queixa de Deus aqui não é só uma falta de entendimento intelectual. Você entende o que eu estou falando é verdade. Mas existe uma força em você muito maior para pecar do que para abraçar a mensagem do Evangelho. Verso 11 ainda. A vontade é cativa. Ninguém busca Deus. Você não busca Deus. Se você não está em Cristo, você não busca Deus. Você tem que entender isso. Quando você conheceu Jesus, você não estava procurando por ele ah, mas eu estava indo na igreja, isso é uma fuga de Deus muitas pessoas vão na igreja com uma forma de dizer, ah, estou indo estou ó. Ó, tentando mas isso na verdade é uma fuga de Deus quando Adão pecou no Éden o que ele fez? ele foi buscar Deus me ajuda, me ajuda Senhor? não, porque a natureza dele agora é pecaminosa ele foge de Deus, ele pega figueiras ele faz uma roupa com figueiras ou seja, ele tenta resolver o problema dele sozinho assim é você e eu não, Jackson, mas é o seguinte Estudos indicam que algumas tribos indígenas estão buscando o Criador e eles... Não. Não. Algumas tribos indígenas têm noção de um Criador, mas eles fazem de tudo para não se relacionar com esse Criador. Eles oferecem sacrifícios e alguns creem que existem divindades menores e eles querem falar com essas divindades menores. Porque o homem, qualquer um dele, tem medo de Deus. O homem foge. Porque no íntimo do homem ele sabe que Deus está irado com ele. Quando ele vê uma, um, um tsunami, quando ele vê trovoadas, o instinto natural do ser humano é pensar, isso é a ira de Deus. Isso é a ira, de, e é a ira de Deus. Deus está irado. Pelágio dizia, no quarto século, não bota o nome do teu filho desse nome, tá? Primeiro porque é feio, e porque também Pelágio era um endemoniado. Pelágio dizia que o pecado de Adão afetou apenas Adão. Que a gente nasce numa condição que não é de queda. Que podemos viver longe do pecado. A grande, o grande âmago aqui disso aqui agora é que só você só vai saber se você é pecador quando você tentar não pecar. Passa um dia sem pecar. Negão? Passa uma semana sem pecar. Passa uma semana sem ofender a Deus, vamos lá, você que está aqui já quebrou os 10 mandamentos, você já quebrou os 10 mandamentos, não, 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 quebrou, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, você já teve outro Deus, você já adorou ou adora alguém que não é o Senhor, adorar é colocar confiança, alegria, a sua confiança, o seu prazer principal não está em Deus, está em outra coisa, você já quebrou o primeiro mandamento, não, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura você, Ah não, nunca fiz uma imagenzinha para mim ali Mas você já fez imagem mental Você já adorou a Deus da forma errada Você já adorou a Deus de forma misturada Você já pegou, pegou, quebrou o segundo mandamento Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor de Deus em vão Você já fez isso Você já tomou o nome, você vive tomando o nome de Deus em vão As pessoas ficam falando, meu Deus, meu Deus, meu... o tempo todo Ah pastor, sério? Sério Você merece morrer por causa disso. Quarto mandamento, o sábado. O básico do sábado é não idolatrar o trabalho e não idolatrar o descanso. Em algum momento você já idolatrou idolatrou o teu trabalho ou idolatrou o teu descanso. Você já foi um preguiçoso do inferno ou você é um trabalhador compulsivo que você não descansa. Porque o teu trabalho te dá identidade. Você não é quem você é em Cristo. Você é, você é o que o seu trabalho diz que você é. Pergunta para as pessoas. O que, é que tu é, Jackson? Eu sou um pastor. Primeiro o impulso da gente é dizer o que a gente faz como nossa identidade. Isso é pecado. Você já quebrou o quarto mandamento. Já quebrou o quinto mandamento. Você já não honrou o pai e mãe. Você já falou mal do seu pai, você já falou mal de sua mãe. Você já desrespeitou seu pai e a sua mãe. Você quebrou o quinto mandamento já. O sexto mandamento, não matarás. Você já quebrou o sexto mandamento. Ah, nunca matei ninguém. Mas o apóstolo João vai dizer, se nós odiamos o nosso irmão, nós somos assassinos, homicidas. Você já odiou o seu irmão. Logo, diante de Deus, você é um homicida. Sétimo mandamento, não adulterarás. Não, mas nunca tremei minha mulher. Você já cobiçou uma mulher que não é sua. Todos aqui. Todos Todas as mulheres aqui, em algum momento você já pensou em um outro homem? Todos nós já quebramos o sétimo mandamento. Todos nós. Todos. Oitavo mandamento, não roubar. Você já roubou? Você já roubou a honra de alguém? Eu Nunca peguei nada. Você já roubou a honra de alguém? E o teu coração desperta para isso? Você fala, ah, seria muito bom encontrar um dinheiro aqui. Seria muito. O teu coração é, é um coração de ladrão. Nono, não, não fofocar, não, não. Não falar mal, não difamar o próximo. Você já fez isso. Você já falou mal de gente que não estava presente. Todos nós já fizemos isso. Já falamos para ferrar alguém. Em décimo, não cobiçar as coisas do próximo. Você já cobiçou as coisas do próximo e você chama isso ainda de se apossar pela fé. Não é assim? Não, não, eu tô, estou tô me apossando pela fé, varão. <risos> não, cara, isso é cobiça. Isso é pecado. Ou seja, gente, nós merecemos a morte. Nós merecemos o juízo de Deus, nós merecemos a ira de Deus. Esses dez mandamentos eles revelam o caráter bondoso de Deus, o caráter santo de Deus, e nós quebramos eles o tempo todo. Jonathan Edwards dizia que a nossa vontade é livre, ele diz outra coisa, só que ele termina do mesmo jeito que Lutero e que Agostinho. Ele começa dizendo: não, 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 a nossa vontade é livre. As pessoas, peraí, Edwards, como assim? Como assim? Não, deixa eu explicar. Ele vai dizer assim. Que a vo... Primeiro que o Edwards define vontade. Uma coisa que Agostinho e Lutero não fizeram. Eles partem do princípio que as pessoas sabem o que é vontade. Edwards diz, não. Presta atenção aqui. Isso aqui vale mais do que ouro. O melhor fica sempre por final. O Edwards diz assim. A... A... Que a vontade é aquilo através da qual a mente escolhe qualquer coisa. A vontade é aquilo através do qual a mente escolhe qualquer coisa. E Edwards vai dizer que nós escolhemos tudo que a mente entende como bom. Escuta aqui. Nós es- a, mente, a nossa mente não é neutra. Você não tem a mente neutra. Você não tem? Vou dar um exemplo para as crianças. As crianças. Tá lá com a criança. A criança vai bater na cara. Do, ela, ela viu alguém bater na cara? A maioria das vezes não. O impulso da criança qual é bater. O impulso da criança. Você tem que pegar e ensinar uma criança. Não reparte as coisas. É raro. A maior parte das crianças, você tem que "Ah, dar o brinquedinho do fulano. Por quê? Porque é egoísta. Já é a natureza da criança. Natureza. Natureza. Um Adãozinho, uma Evinha. Edwards vai dizer que que a nossa mente considera coisas boas, não, ruins, boas e melhores. E a vontade é livre para escolher. Porém, a vontade sempre escolhe o que a mente acha melhor. Sempre. Vou dar um exemplo. Vamos agora... Onde é que fica o, o, o zoológico aqui? É em Sapucai. Vamos chegar em Sapucai e tem os leão desmaiados aqui, né? Aqueles leões, assim, parecendo uns cubanos. Entendeu? Tá lá. Os leões tristes, assim. Serve lá um prato de salada grandão lá. Essas coisas boas da vida. Aleluia, bota lá um prato de brócolis, Boa, brócolis até que é legalzinho né, brócolis é, é, é o vegetal mais caramificado que tem né, mas é brócolis ainda né, não vamos dar toda essa moral para ele, então brócolis, alface, picles, picles é um, picles é um, é um pepino balaqueiro né, picles é, o que é um picles pastor? Pepino balaqueiro, então bota lá os negócios, enche, bota aquele pratão, o, o, o leão tá com fome, Serve na frente do leão. Se o leão pudesse dizer, o leão diria, diria, eu odeio isso. Eu morro, mas eu não como isso. Por que que ele não come? Ele tem tem condições, a grande questão, o que o Edward trabalha é isso. Ele tem condição de comer ou não tem? Tem. Ele tem uma boca, ele tem dentes, ele tem estômago. Ele conseguiria comer aquilo ali, só que ele não tem prazer naquilo. O que o Edwards vai mais a fundo que o Lutero dizendo sobre nós. Ele diz assim, o homem, na verdade, então, ele tem condições plenas de ir a Deus. Só que o Edwards vai dizer assim, ele nunca fará isso porque ele não tem prazer nisso. Para o leão comer aquilo, o que deveria ser feito? Mudar a natureza do leão. O leão terá sua natureza transformada. Aí ele ia olhar aquilo com desejo, com alegria. E ele comeria aquilo. O homem é a mesma coisa. Nós precisamos de um milagre em nossa mente. Uma mudança, não nas nossas ações somente, mas no nosso desejo. Nós precisamos que Deus mude a nossa cabeça. Nós chamamos isso de conversão. Nós chamamos isso de regeneração. O homem precisa ter um novo nascimento. Ele precisa, daí quando ele nasce de novo, ele passa agora a gostar de coisas que ele não gostava. E ele passa agora a odiar coisas que ele amava. A Bíblia chama isso de conversão. Isso é um milagre. Você que está aqui essa manhã não tem para onde correr a não ser para Jesus. Você precisa entender quem Deus é para notar a gravidade do teu pecado. Olha aqui para mim. Se pecar é algo terrível, imagina ser um pecador. A diferença de fazer algo errado ou de ser errado é o seguinte. Se a pessoa não fosse pecadora, tivesse como, hipoteticamente falando, ela não é pecadora, mas de vez em quando ela peca. Então, de vez em quando, ela suscita a ira em Deus, Marco. Mas o fato é que ela não, ela não só comete. O grande problema não é... Os, os atos dela, ainda que isso seja um problema, mas não é o grande problema, o grande problema é quem ela é. Ela está em um estado, Ele levanta pecador, Ele caminha pecador, Ele respira pecador, Ele come a comida dele como um pecador, e todo esse estado de pecado, Deus está constantemente irado com essa pessoa. Ela não tem como chegar a Deus, você não tem para onde correr, você é totalmente depravado. Você, resumindo, você é mais pecador do que você imaginava. Se você não puder lembrar nada do que eu falei, lembra disso. O que o pastor pregou? Olha, eu descobri uma coisa. Eu sou mais pecador do que eu imaginava. Eu, 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 eu já sabia. Tu é pecador, João? Ah, oh, eu sou pecador. Mas não, eu descobri que eu estou tô, tô ferrado. Eu sou mais pecador do que eu imaginava. Eu quero dizer isso aqui em alto e bom som. Todos que estão aqui merecem o um inferno. Todos que estão aqui merecem o um inferno todos que estão aqui merecem o inferno todos que estão aqui merecem o inferno todos os que estão aqui merecem o inferno ok, vou embora agora? não, tenho uma boa notícia para dizer para vocês a boa notícia é Jesus nós não temos como chegar a Deus sem ser por Jesus a boa notícia é que, qual o primeiro grito? que Adão caiu, né? a boa notícia é que Jesus não caiu Jesus está de pé A boa notícia é que Jesus não cedeu o pé. Adão, nosso pai, quando esteve diante do diabo, ele cedeu. Jesus, quando esteve diante do diabo no deserto, Jesus venceu. A boa notícia é que se Adão caiu e nos derrubou, Jesus nos levantou. A boa notícia é que se Adão destruiu com a nossa natureza, Jesus nos dá uma nova natureza. A boa notícia é que se Adão arruinou com a nossa comunhão com Deus, agora Jesus é o caminho que nos leva até Deus. A boa notícia é Jesus. Então, em primeiro lugar, há um grito dizendo: Nós caímos. Mas em resposta a isso, nós podemos dizer: Jesus não caiu. Por que que Jeremias fala que a nossa aliança com Deus é uma aliança eterna? Pelo seguinte, quando Deus faz uma aliança com Adão, Adão tem que cumprir o lado dele, mas Adão não cumpre. Então a aliança é quebrada. Agora a nossa aliança com Jesus é diferente. Deus fez uma aliança com Deus. O pai com o filho. E nós só cairemos. Alguém pode pensar assim, tá, Jackson, se nós chegarmos no céu e passar dois milhões de anos e nós for expulsos do céu. Sabe quando isso pode acontecer? O dia que Jesus cair. O dia que Jesus cair em pecado. O dia que o Senhor Jesus pecar. O dia que o Senhor Jesus não nos sustentar. Ou seja, nunca. Por isso Jeremias chama essa aliança de aliança eterna. Por isso a Bíblia chama isso de aliança eterna. Então, o primeiro grito é que nós caímos. Jesus não caiu, o segundo grito qual é, nós estamos mortos em pecados, a boa notícia para esse grito qual é, Jesus também morreu, mas ele ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o nosso pecado, Jesus venceu a nossa maldade, Jesus venceu tudo isso, a boa notícia é Jesus, ele ressuscitou dos mortos, ele vence o pecado, ele vence o diabo, ele vence o mundo, Você não tem em quem colocar a sua esperança. Você precisa confiar que Jesus morreu por você. Você precisa confiar no sacrifício de Jesus. A terceira boa notícia qual é? Você não é justo, o terceiro grito, mas Jesus é. Jesus é. Você vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, Deus, não pela minha justiça, mas pela justiça de Jesus. Não é isso que a gente faz quando a gente ora e diz assim, em nome de Jesus? A gente não está indo diante de Deus em nome de Jesus, porque no nosso nome a gente não tem como chegar? A boa notícia é Jesus. Então, eu terminei dizendo, a parte mais tensa, que você é mais pecador do que você imaginava. A questão boa aqui é que Jesus é mais salvador também do que você imaginava. Se você é mais pecador do que você sequer imaginou, Jesus também é mais salvador do que você sequer imaginou. Eu quero dizer uma coisa, Jesus é maior do que o teu pecado. Jesus é maior do que a tua dor. Jesus é maior do que toda a escravidão que você vem vivendo. Jesus é maior do que o teu pecado. Jesus é maior do que os teus vícios. Jesus é maior do que a angústia, da queda, do pecado que tudo isso causa em teu coração. Jesus é mais poderoso do que isso. O meigo Jesus morreu em uma cruz por pecadores imundos como você e como eu. Existe salvação para nós. O grande milagre, a grande... A grande angústia ou a grande dúvida não é porque vai ter gente no inferno. Eu não entendo como que Deus vai colocar nós no céu. Isso é um milagre. Ah, a gente lê Romanos 9, Deus diz, eu, eu, é, é muito louco isso, porque Deus diz assim, eu amei Jacó e eu odiei Esaú. Só que o texto está falando do ventre. As pessoas ficam, como Deus pode ter odiado Esaú, né? Não, o triste, a grande questão é como Deus que amou Jacó. Porque Jacó não é digno de amor. Como que Deus amou a gente? A boa notícia, é Jesus. Tem mais uma boa notícia. Você não vai para casa só justificado, se você crê em Jesus, não. O Espírito Santo ele começa a transformar a tua vida também. Nós chamamos isso de santificação. Você vai passar cada dia mais a crescer em santidade. Você vai passar cada mais a, a, cada dia mais a mal que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Já que são Deus odeia coisas, claro que Deus odeia. Porque Deus ama crianças, Deus odeia aborto. Porque Deus ama casamento, Deus odeia o divórcio. Porque Deus ama a vida, Deus odeia o assassinato. Você vai odiar o que Deus odeia, você vai amar o que Deus ama. Isso é obra de Deus na tua vida. Em último, todos aqueles que são santificados, eles se juntam à igreja e eles vivem em missão. Você vai passar a perder vergonha de falar de Jesus. Você precisa perder isso. Você precisa se, se angustiar. Se você tem vergonha da igreja, Se você tem vergonha de Jesus, se você se envergonha de o que Jesus fez em sua vida, você considera a sua vergonha mais importante do que a alma do seu amigo. Sério. Ele está indo para o inferno e você não vai falar de Jesus para ele. Você não vai falar do evangelho. Você não quer proclamar a glória de Deus. Você não quer proclamar esse Jesus que salvou você. É verdade, então, que a sua vergonha é mais importante do que a alma do perdido. Se Jesus nos salvou, ele pode salvar qualquer um. Se Jesus salvou você, imundo como você era, imundo como eu era, Jesus salva qualquer um. Em nome de Jesus. Amanhã, abra tua boca no poder do Espírito e pregue o Evangelho com simplicidade, onde você estiver. Faça da padaria um púlpito. Faça do banco uma igreja. Faça do seu trabalho uma paróquia. Faça das ruas da sua cidade uma um templo e pregue o evangelho. Faça do carro que você dirige uma pequena igreja. Pregue o evangelho. Se você foi resgatado, você deve viver hoje para pregar o evangelho e falar de Jesus. Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé? Pai nosso, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho Senhor, tu és bom e tua misericórdia dura para sempre, aviva-nos no poder do teu espírito. Nós somos pecadores onde nós estaríamos Senhor, se não fosse a tua mão, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Quebra o nosso coração. Liberta os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Transforma a vida dos meus irmãos no nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda a atuação do diabo. Repreende o diabo que tem tentado atuar, lutar contra a tua igreja, contra o teu povo. Esteja com tua igreja, Senhor. Que tua igreja avance no poder do Espírito. Em nome de Jesus oramos. E te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.